0: Deutschlandfunk NOVA Eine Stunde Liebe
1: Mit Till Opitz Tag, seid ihr eifersüchtig? Spioniert ihr eurer Freundin oder eurem Freund nach? Macht ihr sowas hier?
2: Kilometerstand aufschreiben und kontrollieren Vorbeifahren, ob der wirklich zu Hause ist Fühlen, ob die Motorhaube warm ist Solche Geschichten
1: Eure Eifersuchtsgeschichten in dieser Folge Und Tipps, was ihr selbst in eifersüchtigen Momenten tun könnt Von Paartherapeutin Elisabeth chin feurich Herzlich Willkommen
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Kennt ihr solche Gedanken? Wer folgt ihm oder ihr da auf Insta? Mit wem schreibt die bessere Hälfte da so lange auf WhatsApp? Tja, dann ähm, seid ihr wahrscheinlich eher eifersüchtige Menschen. Eifersucht kann ziemlich lästig sein und Beziehungen ziemlich auf die Probe stellen. Eine Stunde, liebe Reporter Dennis Adjemang, du
3: hast dich mit unterschiedlichsten Menschen über das Thema unterhalten. Wie äußert sich Eifersucht? Ja, das ist ganz unterschiedlich. Eifersucht gibt es ja wirklich in allen Dosierungen, Formen und Farben. Einige Leute haben ja auch erzählt, dass Eifersucht ihrer Meinung nach zur Liebe dazugehört. Sonst ist es nämlich keine richtige Liebe. Okay, und wie äußert sich das dann konkret, diese Eifersucht? Ja, das reicht dann wirklich so vom mit den Augenrollen, zum Beispiel wenn der Freund bei Instagram Bilder von irgendeinem Mädel liked oder dann wird der innere Alarm ausgelöst, wenn zum Beispiel der Typ bei WhatsApp mit der Ex oder einer Arbeitskollegin textet und am besten sogar noch zu irgendeiner komischen Uhrzeit. Manchmal reicht auch der Talk auf einer Party, zum Beispiel im Club, um eifersüchtig zu werden. Das kennen wir vermutlich in dezenter Form fast alle. Gibt es auch schlimmere Formen von Eifersucht? Definitiv. Eifersucht in so einer Beziehung kann auch so richtig ausarten wie beispielsweise bei Eileen aus Berlin. Sie hat schon bei den ersten Dates gemerkt, dass er extrem eifersüchtig ist. So ein richtiger Control-Freak. Der Typ hat sie im Alltag wirklich so richtig auf Schritt und Tritt überwacht.
0: Entweder durch Anrufe und Nachrichten, Kontrollanrufe und so Nachrichten oder durch den Kleidungsstil. Der Rock oder das Kleid durfte... Gerne unterhalb der Knie lang sein, aber nicht kürzer.
3: Also äußerst uncool. Ja, und es wurde auch immer schlimmer. Sogar beim Autofahren kamen dann dumme Sprüche, wenn sie nach rechts oder links geguckt hat. So nach dem Motto: Hör auf, die Typen im anderen Auto anzustarren. Oder wenn sie im Restaurant mit dem Kellner gesprochen hat, dann gab es jedes Mal so richtig Drama. Das ist krass. Das klingt auch irgendwie nach keiner gesunden Beziehung. Nee, das ist dann auch irgendwann richtig eskaliert und an einen Abend kann sich Eileen besonders gut erinnern.
0: Dass er... Ein Drogenproblem hatte, wovon ich nicht Bescheid wusste. Dann drei Flaschen Wein alleine gekillt hat. Ja, und dann ist es in meiner Wohnung sozusagen ausgeartet, indem er mir mein Handy weggenommen hat, angefangen hat zu reden und nicht mehr aufgehört hat zu reden, wie ein Besessener. Lauter Vorwürfe, lauter schlecht machen. Du bist dies, du bist das. Ja, dann Handy genommen, gegen die Wand geschmissen, so dass ich gar keine Möglichkeit mehr hatte. Tür zugeschlossen, Schlüssel genommen. Dann habe ich mich im Badezimmer eingesperrt und dann hat er gedroht, dass er die Tür einschlagen wird. Und dann bin ich ins Schlafzimmer und da ist dann komplett Eskalation gewesen, mit äh, Kopf an die Wand schlagen und so.
3: Also wirklich Horror. Da hat dann wirklich extreme Eifersucht zu strafbarem Verhalten geführt. Aileen hat diesen Typen übrigens auch angezeigt und sich natürlich von ihm getrennt. Heftige Geschichte. Ich hoffe, heute geht es dir wieder gut. Ja, auf jeden Fall, das tut es. Eileen ist momentan Single und lässt das Kennenlernen heute langsamer angehen.
0: Ich hatte für mich da am Ende daraus gelernt, okay, langsam kennenlernen, nicht sofort in dein Leben lassen, genau hinhören, genau zuschauen, mehr mit anderen teilen, vor allem mit Freunden. Und bei den ersten Anzeichen, also das waren klare Anzeichen, wo man schon hätte im Vorfeld sagen können, ey, ciao Kakao.
3: Trotzdem sagt Aline aber, ein bisschen Eifersucht darf es schon sein.
0: Also ich finde grundsätzlich wird Eifersucht immer negativ dargestellt. Ähm, wenn man es aber zum Beispiel als gegenseitiges Necken bezeichnet oder nicht negativ betrachtet, kann das eine Beziehung auch beleben. Es darf nur nicht den Gegenüber formen.
3: Eifersucht darf halt nicht den anderen einengen oder sogar in physischer und psychischer Gewalt ausarten. Sagt Deutschlandfunk-Nova-Reporter Dennis. Er hat uns die Geschichte von Eileen
1: aus Berlin erzählt. Danke dir. Total nervig. So Szenen vom Club, unberechtigte Vorwürfe oder gehackte Insta-Accounts. Ganz ehrlich, was habt ihr mit eifersüchtigen Partnerinnen und Partnern schon erlebt?
4: Die Männer waren bei mir immer eifersüchtiger als andersrum. Und ich habe das immer als nervig empfunden. Also ich habe mich niemals geschmeichelt gefühlt, wenn mein Partner eifersüchtig war. Ich habe das wirklich als belästigend und störend empfunden und auch als frech. Weil das war so dieses, entschuldige bitte, du kennst meine Persönlichkeit. Was denkst du
3: eigentlich von mir mäßig? Also als ich mit meinem X-Freund zusammen war, ist er auf meinen damaligen Chef total eifersüchtig geworden. Weil mein Chef mich relativ öfters geschrieben hat oder angerufen hat wegen Arbeit. Und mein Ex-Freund hat das so verstanden, dass mein Chef irgendwas von mir wollte, obwohl mein Chef hetero war. Natürlich hat das öfters zum Streit geführt. Ich sollte
0: dann halt nicht mehr meine Freundin treffen, durfte dann nicht mehr oder sollte dann nicht mehr anziehen, was ich will, weil er halt eifersüchtig war. Das war ziemlich krass und daraufhin habe ich dann die Beziehung auch beendet.
3: Ich habe das Glück, ich lebe in einer sehr eifersuchtsfreien Ehe. Also wir haben auch eine grundsätzlich offene Beziehung wo wir auch mit anderen Leuten schlafen oder so, wenn es sich denn mal ergibt, was extrem selten vorkommt. Ich glaube, damit sowas funktioniert, ohne dass es große Eifersuchtsdramen gibt, muss die Beziehung mal auf bestimmten soliden Beinen stehen, dass man weiß, okay, man ist die Nummer eins. Vollkommen wurscht, was das sonst irgendwie durchs Bett kreucht und fleucht.
2: Was mir nur widerfahren ist, dass ich mich nicht anziehen durfte, wie ich wollte. Also man mir gesagt hat, so in Leggings darf ich nicht vor die Tür gehen.
1: Krass und voll die Freiheitsberaubung. Danke, dass ihr eure Erlebnisse und Erfahrungen mit eifersüchtigen Menschen in eine Stunde Liebe teilt. Und wir wollen jetzt ein bisschen tiefer einsteigen ins Thema mit Paartherapeutin Elisabeth Schining Feurich aus Köln. Ich habe sie gefragt, was ist eigentlich Eifersucht im Kern?
2: Also mit Eifersucht bezeichnet man ja eigentlich so einen ganzen Komplex von Gefühlen. Ne? Also von Verlustangst über Ärger, über Neid, Angst, also alles Mögliche. Und das wird allgemein als Eifersucht bezeichnet. Das bezeichnet ja auch ganz viele Situationen und Verhaltensweisen, die als eifersüchtig empfunden oder bezeichnet werden.
1: Und ist es grundsätzlich ein Gefühl, was, was mehr in der Fantasie passiert, also was berechtigt ist oder unberechtigt ist?
2: Also die Frage ist eigentlich gar nicht zu stellen, weil ähm, also das Gefühl ist ja einfach da. Ne? Also mhm. ob jetzt berechtigt oder nicht berechtigt, dass darüber bilden sich andere dann natürlich ein Urteil. Sagen zum Beispiel, ja, es ist unberechtigt, aber derjenige, der dieses Gefühl hat, hat dieses Gefühl und dementsprechend ist es auch berechtigt. Also, man kann sich ja nicht entscheiden, dieses Gefühl nicht zu haben.
1: Aber man kann vielleicht ein bisschen dran arbeiten, da kommen wir vielleicht auch noch zu. Ist es denn was, Eifersucht, da, da steckt ja immer hinter so ein bisschen die Sorge, dass äh, jemand fremd geht sozusagen. Ist es etwas, das Paare eher verbindet, also dass es so ein Aufpassimpuls ist? Oder ist es eher was, was immer trennt und negativ ist und Stress bedeutet?
2: Also, dass Paare oder dass Menschen, in, die in Beziehungen sind, grundsätzlich die Herausforderung haben, dass der Partner oder die Partnerin auch interessant ist für andere Menschen, dass auch der Partner oder die Partnerin sich für andere Menschen interessiert. Das ist grundsätzlich eine Herausforderung, die eben in Liebesbeziehungen immer einfach präsent ist. Die kann man auch nicht wegorganisieren, sondern und auch nicht wegverabreden, sondern das ist einfach so.
1: Also gibt es schon sowas wie eine gesunde Dosis Eifersucht?
2: Die Frage ist ja weniger, ob gesund oder nicht gesund. Beziehungsweise man kann vielleicht eher die Frage so stellen, fühlt sich die Eifersucht für mich noch oder für die Person, die jetzt eifersüchtig ist, noch handelbar an, also ist das ein Gefühl, mit dem ich noch umgehen kann oder ist das ein Gefühl, was mich regelmäßig aus der Bahn wirft, was mich dazu bringt, überzureagieren, wo ich ganz dringend dann eine Reaktion von, vom Partner oder von der Partnerin brauche, um mich wieder zu beruhigen und dann gerät es eben natürlich in einen Bereich, wo es einfach für die Person selber schwierig wird, aber auch für den Partner oder die Partnerin. Es sollte Spaß machen. Also das ist generell auch so mein Ansatz, was Liebesbeziehungen betrifft. Also beide sollten sich aneinander erfreuen.
1: Liebe ohne Eifersucht, das ist keine Liebe. Da sagt zum Beispiel auch der renommierte us psychologieprof David Bass. Was ist da dran? Liebe ohne Eifersucht ist keine Liebe. Wie meint er das?
2: Ich würde sagen, dass er damit ausdrücken wollte, wenn einem jemand wichtig ist, dann kann es zu Eifersucht kommen oder wenn es zu eben eifersüchtigen Gefühlen kommt, dann ist der andere mir wichtig. Vielleicht könnte man es so sagen.
1: Heißt das, dass es dann auch wichtig ist, ob es sozusagen echte Gründe gibt für eifersüchtige Gefühle? Also wenn eben der andere gegen Verabredungen verstoßen hat?
2: Ja, also generell ist ja... Von den meisten Menschen das Bestreben, sich in einer Beziehung sicher zu fühlen. Also, wir wollen alle gerne das Gefühl haben, wir sind die Einzigen und die Liebe vom anderen ist durch gar nichts irgendwie bedroht und ganz sicher und ganz safe. So, das ist so ein generelles Bedürfnis von Menschen. Das entspricht aber eben nicht der Realität oder beziehungsweise in der Realität passieren eben Dinge, die dieses Bild etwas stören können. Genau, um mit diesem Gefühl eben umzugehen, ist im Grunde die Herausforderung auch in Liebesbeziehungen.
1: Wenn man aber jetzt von, von ähm, Eifersucht liest, da gibt es immer wieder Literatur, die sagt, naja, da ist eigentlich was mit eigenen Ängsten. Ne? Du sagtest gerade Sicherheitsbedürfnis, da ist vielleicht dann der, die Angst vor Verlust. Es hat eigentlich sehr viel zu tun mit der Person, die eifersüchtig ist?
2: Ja, natürlich. Die Person, die eifersüchtig ist, bei der ist das Gefühl. Natürlich hat das auch zu tun mit der Geschichte dieser Person, mit der Tagesform der Person, mit Absprachen, mit was davor passiert ist und so weiter.
1: Hat das dann auch sehr viel damit zu tun, mit dem Selbstwert, so im Sinne von, dass man sich vielleicht nicht so attraktiv, nicht anziehend genug fühlt, dass man dann auch eher eifersüchtig ist, also wenn man selber ein Selbstwertthema hat möglicherweise?
2: Ja, also es ist natürlich schon, dass man sagen kann, dass generell Menschen, die viel eifersüchtige Gefühle haben, dass bei denen das Selbstwertgefühl nicht ganz so ausgeprägt ist oder eben in der Situation, in der sie eifersüchtig sind, sie nicht so guten Zugriff haben zu ihrem Selbstwertgefühl.
1: Die biografischen Erfahrungen spielen eine Rolle, ob ich vielleicht auch schon mal verlassen worden bin, sowas?
2: Ja, natürlich. Also, das spielt alles damit rein, eben auch in dieses Sicherheitsbedürfnis. Es hat aber auch viel zu tun mit dem, mit dem eigenen Selbstbild. Also, so ein typisches Beispiel. Eine Klientin fühlte sich eben herausgefordert dadurch, dass eben auf Partys ihr sehr attraktiver Freund mit anderen Frauen auch sehr viel geflirtet hat und sich unterhalten hat und so weiter. Diese Klientin selber hatte ein gutes Selbstwertgefühl. Mhm. Und auch war selber auch sehr attraktiv. Und trotzdem äh, war das für sie eben eine Herausforderung. Wie kann ich an dieser Situation wachsen? Also, dass es sich für mich gut anfühlt. Und das ist aber eben der Ansatz. Und nicht direkt zum Partner oder zur Partnerin zu laufen und zu sagen, äh, unter, unterlass das bitte. Weil das hat wieder eben große Auswirkungen auf die Beziehung. Und es kann wirklich sehr giftig wirken quasi. Der Weg bei dieser Klientin war dann eben mehr zu gucken, wie komme ich eigentlich dazu, sich irgendwie dann gut zu fühlen. Und es stellte sich dann raus, dass sie eigentlich gerne sich auch unterhalten wollte und, und auch flirten. Und genau da ging der Weg dann eben auch lang. Und dann war eben auch das Mann-Frau-Spiel, die Mann-Frau-Spannung auch wieder da zwischen den beiden. Und es ist eben auch immer ein schöner Weg, also eher als dann abzusprechen, ja, das machen wir jetzt beide nicht mehr, sondern dann eher als Partner oder Partnerin in dem Moment zu gucken, wie kriege ich denn jetzt den anderen wieder in, in mein Boot? Ne? Also ein attraktives Angebot zu machen und die Connection wiederherzustellen macht doch viel mehr Spaß und ist viel, viel attraktiver, als eben eine Flappe zu ziehen und eben äh, eifersüchtig zu sein.
1: Keine Szenen machen, das empfiehlt Xinying Feurig. Sie hat eine Praxis für Paartherapie in Köln. Heute geht es um Eifersucht. Die Mehrheit der Deutschen sagt in Befragungen, dass sie in Beziehungen Eifersucht grundsätzlich für legitim hält. Es kommt wahrscheinlich auch auf die Dosis an. Eine Stunde, liebe Reporter Dennis Adjemang, du hast jemand getroffen,
3: da war das mit der Eifersucht erstmal nicht so krass? Ja, zumindest am Anfang. So hat es bei Chris aus Berlin angefangen. Der war knapp vier Jahre mit seinem Ex-Freund zusammen und das war so eine Fernbeziehung, die anfangs wirklich ganz gut lief, aber dann wurde es immer irgendwie merkwürdiger mit der Zeit und Chris hat selber Eifersucht entwickelt. Okay, wieso? Also wieso ist dann der Chris eifersüchtig geworden? Äh, das war dann wirklich so der richtige Klassiker Treue bzw. Untreue in einer Fernbeziehung. Da ist ja Sex und Treue immer so eine Sache. Damit geht ja auch jeder anders um. Ist natürlich auch Kommunikationssache. Offiziell waren die beiden aber in einer monogamen Beziehung, aber irgendwann äh, hatte der Ex von Chris immer weniger Lust auf Sex und das kam Chris komisch vor. So sogar richtig verdächtig irgendwie.
4: Unterschwellig hatte ich mir immer schon so Szenarien ausgemalt, so hm, ich glaube, der besorgt sich das gerade einfach irgendwo anders. Da fing das dann zum ersten Mal an, dass ich dann so Zweifel, Paranoia oder man kann es auch Intuition nennen hatte. Und das hat mich dann eben eifersüchtig
3: gemacht. Und ja, zum Schluss hatte ich dann ja auch recht. Der damalige Kerl von Chris, der hat dann auch nicht mit der Wahrheit rausgerückt. Da lief dann wirklich ganz schön viel so im Geheimen ab. Und das hat natürlich dann halt auch das Vertrauen der beiden extrem belastet. Okay, und, und wie ist das dann ausgegangen zwischen den beiden? Also nicht nur Chris war eifersüchtig, sondern auch der Ex von Chris war dann ihm gegenüber eifersüchtig. Also das wurde immer krasser. Ja, und eines Tages hat Chris dann seinen Freund wirklich in Flagranti erwischt, okay. die haben dann ihre Beziehung geöffnet, aber dadurch wurde es dann noch immer schlimmer mit der Eifersucht. Aber Wenn ich eine offene Beziehung habe, dann will ich
4: schon wissen, wenn er sich mal mit jemandem trifft. Am Ende des Tages, offene Beziehung hin oder her, ist eine Lüge, wenn du sagst, du gehst jetzt schlafen oder du triffst dich mit Freunden und dann triffst du dich mit einem Typen. Das war dann so eine Form der Eifersucht, ihm halt auch ab und zu auf Apps hinterher spioniert, um zu gucken, einfach was er macht, weil er mit diesem Thema nie rausgekommen ist, also so gar nicht.
3: Eifersüchtig sein ist auf jeden Fall ein echt uncooles Gefühl. Und wenn dann auch noch die Vermutungen wahr werden, dann ist das natürlich richtig doppelt ätzend. Chris und sein Ex, die haben sich dann nach ein paar Monaten getrennt.
1: Leute, ganz ehrlich, ich bin ein bisschen eifersüchtig, ist immer so ein bisschen situativ, kommt auf jeden Fall vor. Wie sieht es bei euch aus? Hand aufs Herz
2: ich war zum Beispiel früher eifersüchtig, hab von meinen Freunden Handys durchgeguckt, Nachrichten, ne ne ne, und dann meistens auch was gefunden.
4: Das Gefühl ist wirklich zerfressend, also weil bei mir war das immer so, dass meine Gedanken sich dann nur um diese Situation gedreht haben, also wenn ich wusste, okay, der ist heute Abend mit seinen Jungs unterwegs, was passiert da, wo ist er gerade, was sind da für Frauen.
0: Als die Ex ihm geschrieben hat, ich habe das versucht zuerst zu überspielen, ich konnte mich dennoch davon nicht ganz frei machen. Weil mich diese Konversation einfach nicht losgelassen hat. Was wurde da gesagt? Was wurde da vielleicht über mich gesagt? Warum wird der Person noch irgendwie normal begegnet? Warum wird die nicht gecancelt? Ich will nicht, dass sie in seinem Leben ist. Und das waren alles so Gedanken, die halt dazu geführt haben, dass ich wirklich die Nachrichten gelesen habe. Und das war hardcore, hardcore scheiße und übergriffig. Da merke ich, dass ich mich da immer wieder freimachen muss von diesen eifersüchtigen Gedanken und halt einfach eigentlich vertrauen müsste, dass ich mich sicher fühlen kann, ja.
1: Ja, und solche Momente, wo der Autopilot anspringt, man total ungechillt wird, weil eben diese Eifersucht so hochkommt. Was ist dann? Was tut man in solchen Momenten? Was da hilft, weiß die Paartherapeutin Elisabeth schinning feurig
2: ja, also dem Teil des Paares, der eifersüchtig ist, würde ich dann empfehlen, zu versuchen, eben den Partner oder die Partnerin irgendwie wieder attraktiv anzulocken, selber mit dem Partner zu flirten, darüber wieder die Connection herzustellen und, und äh, den anderen äh, wegzulocken, auch von den anderen äh, interessanten Menschen.
1: Ohne so einen moralischen, du hast da gerade eine Linie überschritten, sondern... Sozusagen genau, weil das
2: ist ja auch mega unattraktiv und macht ja. einfach überhaupt keinen Spaß. Also dann, dann hört er vielleicht aus Rücksichtnahme, dann dann auf hat aber selber auch keinen Spaß mehr. Das ist halt auch einfach nicht schön. Generell gilt es, ein Verhalten an den Tag zu legen, womit sich die Person selber gut fühlt. Auch sich zu fragen, welcher Partner, wie möchte ich denn eigentlich sein als Partner oder als Partnerin? Möchte ich Vertrauen haben? Möchte ich jemand sein, der ins Handy guckt, ähm, obwohl der andere das nicht weiß?
1: Absolut. Und sagen wir mal, wir sind in einer neuen Beziehung. Und man merkt eben nach zwei, drei, vier Monaten, die eine Person ist vielleicht ein bisschen eifersüchtiger als die andere. Sollte ich dann eben genau darüber reden? Wie stellen wir uns das eigentlich vor?
2: Also möglichst nicht in der Situation, in der du eifersüchtig bist, okay. sondern ähm, da gilt es erstmal wirklich sich zu beruhigen, wieder auf Spur zu kommen und sich wirklich klar darüber zu werden, was möchte ich da vielleicht kommunizieren oder vielleicht auch erstmal fragen, was war da in der Situation, wie hast du dich eigentlich gefühlt, war das für dich ein Flirt oder nicht und so weiter wenn man sich klar ist darüber, was habe ich für ein Anliegen, in einer guten Minute da das Gespräch zu suchen, vielleicht auch anzukündigen, können wir mal in Ruhe sprechen, wo beide sich gut fühlen und äh, dann mal so in Ruhe so ein Gespräch anzufangen und zwar auch erst mit so einer Neugier, also dem, dem Partner da auch sozusagen im Zweifel für den Angeklagten, also so eine Haltung einzunehmen, ich gehe erstmal nicht davon aus, dass du mir irgendwie was Böses willst oder dass du irgendwie mir schlechte Gefühle bereiten willst, aber da habe ich mich so und so gefühlt und wie war das eigentlich für dich? Und eben da gemeinsam so ein bisschen sich auch kennenzulernen. Also nach zwei, drei Monaten, das ist ja auch immer noch absolut Kennenlernphase. Und letztendlich geht es da auch darum zu erfahren, wie ist der andere überhaupt
1: so? Und in dem Moment, wo das passiert auf der Tanzfläche, ähm, gut, wenn mal kein Corona ist gerade, wie kriege ich mich da beruhigt? Gibt es da einen Trick?
2: Also gut ist immer, äh, sich ein bisschen erstmal zurückziehen. ne? Also vielleicht auf die Toilette mal durchatmen, von zehn runterzählen, sich beruhigen, dann zu versuchen, erstmal zu gucken, was möchte ich denn eigentlich in dem Moment? Also was könnte ich jetzt machen, was wäre vielleicht lustig, mit wem könnte ich, könnte ich vielleicht sprechen, so also ganz für sich allein zu entscheiden, was, was mache ich jetzt eigentlich?
1: Und dann vielleicht, wenn ich wieder bei mir bin, sozusagen, dann flirte ich nochmal mit meiner Freundin oder mit meinem Freund oder ich gucke selber mich mal um, so in die Richtung.
2: Genau, zum Beispiel. Also auf dieser Basis, wenn man sich wieder gut fühlt, hat man eben auch Zugang zu zur Kreativität und zu seinen Ressourcen, zu seinem besten Ich und kann eben dann vielleicht auch äh, ein bisschen verschwinden, irgendwie, äh, ein bisschen aus dem Blickfeld des Partners verschwinden und so dass der sich oder die sich dann vielleicht auch schon fragt, wo ist sie denn? Dann wieder zu kommen mit einem strahlenden Lächeln und Nimmt äh, Gin Tonic. Äh, ja, dann ist die Situation schon wieder eine ganz
3: andere.
1: Und wann würdest du mir sagen, Till, ich glaube, so wie du eifersüchtig bist, das ist nicht so ganz äh, gut. Ähm, guck mal, dass du dir da professionelle vielleicht auch therapeutische Hilfe holst.
2: Also das misst sich ja immer am Leidensdruck. Also sobald äh, du sagen würdest, ach, das ist wirklich ständig und ich komme da gar nicht drauf klar und ich finde keine Lösung für mich. Ähm, dann ist es auf jeden Fall hilfreich, sich eben ein bisschen Unterstützung zu suchen und mal so für sich zu sortieren, ähm, wo geht's denn eigentlich lang und wie setze ich das um?
1: Sagt Chin-Ying Feurig, Single Coach, Paartherapeutin und Heilpraktikerin für Psychotherapie in Köln. Ganz lieben Dank. So. Genug Eifersucht für heute. Es ist Zeit für unser Liebestagebuch und Lena. Die ist seit gut einem Jahr mit einer Frau zusammen. Zum ersten Mal mit einer Frau, muss man sagen. Durch Corona hat die Beziehung einen ziemlichen Düsenantrieb bekommen. Im Lockdown sind beide dann wirklich ziemlich schnell zusammengezogen. Wie das mit der gemeinsamen Bude, mit dem gemeinsamen Wohnen klappt, das erzählt euch jetzt Lena.
5: Am Anfang habe ich auch sehr viel darüber nachgedacht, ob es jetzt das Richtige ist. Gerade weil ich auch vorher aus einer langen Beziehung mit einem Mann kam, die sehr schmerzhaft geändert hat. Und ich habe mir dann viel Gedanken darüber gemacht, ist das jetzt das Richtige? Stürzt du dich da in zu viel rein? Wird das zu schnell zu ernst? Aber ich muss sagen, je mehr Zeit vergeht, desto sicherer bin ich mir mit dieser Entscheidung und desto glücklicher bin ich auch darüber. Und dass wir uns auch sowohl die guten Seiten als auch die schlechten Seiten so schnell kennengelernt haben. Weil irgendwann wird man diese schlechten Seiten eh Kennenlernen. Und vielleicht ist es sogar manchmal besser früher als später. Dadurch, dass ich Studentin bin und fast seit wir uns kennen immer nur zu Hause bin, sehen wir uns eigentlich jeden Tag 24 Stunden außer sie ist arbeiten, aber sie hat auch nur eine Teilzeitstelle. Das heißt, wir hocken sehr viel aufeinander rum, was ich glaube, andere Paare schon ein bisschen entzweien würde. Aber dadurch, dass wir so sehr ähm, bedürftig sind und so abhängig voneinander so ein bisschen, kommen wir damit schon ganz gut klar. Ich glaube, dass sie tatsächlich etwas besser damit klarkommt als ich. Ich bin schon eher so der extrovertierte Part in unserer Beziehung. Und ich brauche dieses mich-mit-Freunden-Treffen mal was unternehmen sehr als ähm, Stressausgleich und als Ausgleich für meine Psyche, damit ich einfach nicht in Lochfalle und depressiv werde und dadurch, dass ich das nicht habe, habe ich immer noch so Launen, die ich dann irgendwie auslassen muss, weil ich so viel Entzug habe von dem ganzen Sozialen, dann habe ich vielleicht noch meine Tage und gerade hatte ich einen blöden Tag und dann ist mir vielleicht sogar schon das Kauen von meiner Partnerin zu viel und dann werde ich einfach zickig und sie kann aber gut damit umgehen, also sie nimmt es nicht persönlich, sondern fragt dann auch manchmal, ob es mir gut geht. Und dann reflektiere ich mich auch direkt selber und stelle mir selber die Frage, warum bin ich jetzt gerade so? Sie hat ja gar nichts falsch gemacht. Und dann ähm, brauche ich vielleicht kurz meine Ruhe. Kann mich dann aber auch entschuldigen und kann dann sagen, ich hatte überhaupt nichts mit dir zu tun. Unsere Beziehung ist ein bisschen gezwungenerweise monogam. <lacht> Nicht, dass es irgendwie was Schlechtes wäre, aber klar, daten ist halt einfach nicht so wirklich. Meine Partnerin arbeitet auch in der Altenpflege. Dadurch ist sie noch mal vorsichtiger. Ich glaube auch, dass es tatsächlich so am Anfang der Beziehung, wir sind ja noch nicht so lange zusammen nach einem Jahr, glaube ich, dass man immer noch so in dieser rosa-roten Brille-Phase ist, dass es dann noch vielleicht gar nicht so, das Bedürfnis gar nicht so doll da ist, sich mit anderen zu treffen. Auf jeden Fall vergleiche ich beide Beziehungen, die ich bis jetzt hatte. Klar, es ist was ganz anderes. Es war ein Mann. <lacht> Wir waren monogam, wir haben vier Jahre zusammen, von denen wir zwei Jahre zusammen gewohnt haben. Also ich kann sagen, dass ich jetzt viel glücklicher bin und dass mir schon allein das Gefühl von dieser offenen Beziehung, dass man sich nicht so gefangen fühlt, dass mir das schon viel besser tut als eine monogame Beziehung. Und auch einfach, dass mir die Beziehung mit einer Frau gut tut. Also ich bin ja bisexuell, nicht, dass ich das jetzt ausschließen würde, jemals wieder was mit einem Mann zu haben. Aber es hat mir einfach gezeigt, ähm, welche Unterschiede es da gibt und mir gefällt es einfach so wie es ist, viel besser.
1: Ja, sehr schön. Danke, Lena, fürs Liebestagebuch. Lena heißt in echt anders. Und ich, ich heiße Till Opitz. Danke euch fürs liebevolle Lauschen. Abonniert eine Stunde Liebe gerne. Überall dort, wo es Podcasts gibt. In der Audiothek-App zum Beispiel. Wenn ihr Feedback habt, schreibt uns gerne an mail.deutschlandfunknova.de. Ahoi!